0: Apocalipse 19, verso 9. Amém? O tema da mensagem é o espírito da profecia. Nós vamos ler o versículo 9 e 10 de Apocalipse 19. Amém? Pode ficar sentado mesmo. Diz assim. Aqui é um anjo de Deus falando com o apóstolo João que é o autor do livro de Apocalipse João está dentro de um cenário de revelação segundo as escrituras ele estava numa ilha chamada Patmos exilado, sentenciado para morrer ali e naquele lugar João foi arrebatado, foi levado até os céus onde ele teve as revelações de Apocalipse amém? E o anjo fala com ele, vamos lá Versículo 9 O anjo disse Escreva Felizes são os convidados Para o banquete do casamento Do cordeiro Amém? Quem são os felizes aqui? Os convi Você acredita Ter sido convidado? Vamos lá E acrescentou essas são palavras verdadeiras de Deus, então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos, que se mantém fiéis ao testemunho de Jesus, amém? Então o anjo disse, adore a Deus… O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Amém? Você já ouviu falar? Já ouviu esse, essa frase, essa, essa menção? O Espírito da profecia? O que é o Espírito da profecia aqui? O testemunho de Jesus. No contexto do texto, ele diz... Assim como você sou servo, que mantém fiel ao testemunho de Jesus. Então, o um anjo aqui, ele recusa-se ser adorado por João. Obviamente, João é, estava diante de uma visão gloriosa e ele não tinha discernimento que ali era apenas um anjo de Deus. Então, ele se rende para adorar o anjo. E o anjo repreende dizendo, não faça isso. Porque eu, como você, sou servo que mantém fiel ao testemunho de Jesus, e aí ele diz o seguinte, o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia, e é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, primeiro eu quero desmistificar no seu conceito o que é ser profético, já viu, com certeza você também já ouviu essa menção profética, culto profético, Unção um profética. Homem profético. Agora a minha pergunta para você refletir. O que é ser profético? No seu, conceito, no seu conceito, o que é ser profético? Porque ser profético não tem a ver com pular, não tem a ver com sapatear, não tem a ver com unção de óleo. Ser profético não tem a ver... É, com ser arrebatado um, Cair no poder de Deus Não tem a ver com Dons de profecias Ou de revelações Não tem a ver com cura de sinais e nem milagres Ser profético É ter o testemunho De Jesus Vivo através da sua Vida Por isso a Bíblia diz Cristo em vós É a esperança da da glória, porque o testemunho vivo de Jesus em você, é o que muda a história, é o que fala através do Espírito da profecia, e eu já ministrei aqui numa outra ministração, que Jesus é o cumprimento do profético, antes de Jesus existiam profetas, que profetizavam acerca do Senhor Jesus, o Salvador, então Jesus ele é o cumprimento da profecia A partir de Jesus O ministério profético É apenas a revelação do Cristo Não tem a ver mais com eis que te digo Existe dons de revelação A Bíblia diz Que existem dons espirituais Ela fala de nove dons espirituais Mas nós não podemos confundir o que é profético com dons de profecia, ser profético é você falar de algo que vai se cumprir ou que já está se cumprindo, é trazer a existência a algo que foi falado no passado, isso é ser profético, Todas as escrituras sagradas se referem a Jesus, o antigo testamento inteiro se refere a Jesus. Quando Jesus se manifesta, ele se cumpre. Então, a partir de Jesus, o profético tem a ver com a vida de Jesus. Nada que está fora da revelação de Jesus pode ser profético. Por isso que conhecer Jesus é importante para que você possa testemunhar sobre Ele e ser o testemunho vivo de Jesus, ou seja, o Espírito da profecia. É tudo sobre Jesus, gente. O Evangelho de Deus não começa em Mateus, o Evangelho de Jesus não começa no primeiro livro do Novo Testamento, não é no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Jesus começa na eternidade, antes da fundação do mundo, e você vai entender hoje. A revelação desse evangelho vem em Gênesis Mas ele começa antes Apocalipse 13, 8 Vamos lá Todos os habitantes da terra adorarão a besta A saber quem? Todos os que não tiveram os seus nomes Escritos no livro da vida e do cordeiro Que foi morto desde a criação do mundo, quando é que o cordeiro foi morto, está falando aqui, desde a criação do, o cordeiro foi morto desde a criação do mundo, interessante isso, e está dizendo aqui, que aqueles que não estiveram seus nomes escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, então antes de Adão, Jesus já tinha sido entregue em sacrifício pela humanidade. Porque Apocalipse 3 8 está dizendo que o cordeiro foi morto antes da criação do mundo. Por isso que nada daquilo que Deus faz é fruto do acaso. Tudo está planejado. Deus é muito bem organizado. Deus tem o seu plano e tem tudo sobre controle, olha o que Isaías 46 diz no versículo 9, é o Senhor falando através da boca de Isaías, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas, ele diz, eu sou Deus e não há nenhum outro, eu sou Deus e não há nenhum como eu, Desde o início faço conhecido o fim Desde o início faço conhecido o fim E desde os tempos remotos Que ainda virá, digo, o meu propósito ficará de pé E farei tudo o que me agrada Sabe o que Deus está dizendo? Eu faço o fim desde o começo E desde o começo eu faço conhecido o fim Está tudo no plano de Deus. Vamos conjecturar sobre o cordeiro ser morto antes da fundação do mundo? Vamos pensar. Primeiro eu quero que você entenda que Jesus ele não é o estepe de Adão. Adão pecou, agora Jesus tem que vir aqui consertar o que Adão fez de errado. Então Jesus seria um tipo de estepe de Adão. Ele não é o estepe de Adão. Jesus é o projeto de Deus para a construção do homem celestial e esse projeto já estava arquitetado antes da queda de Adão quando Deus criou o homem Deus sabia que o homem iria cair não foi uma surpresa Deus sabia que os anjos de luz e segundo a teologia um terço dos anjos celestiais se rebelaram contra Deus e aí você conhece a história da queda desses anjos que se transformaram em demônios. Deus sabia que esses anjos também iriam se rebelar, porque eles também fazem parte de todo o trajeto. Eu gosto de uma frase de Martin Lutero que ele dizia o seguinte: até o diabo é o diabo de Deus. O diabo tem que pedir permissão para Deus para fazer o que ele faz, e a Bíblia diz isso, para tocar em Jó, o diabo teve que ter permissão de quem? De Deus, Jesus como chama Pedro, ele diz, aqui, diz o que? Pedro, o diabo vos pediu, para peneirar a sua vida como trigo, quer dizer, ele tem que pedir, para fazer alguma coisa, então pasme o que eu vou dizer, mas até o diabo é servo de Deus, Vai ficar interessante hoje. Dobre a sua atenção. Tudo isso faz parte do trajeto da criação. Ele fez homens e anjos com livre-arbítrio. Eu não discordo disso. Todos temos livre-arbítrio. O que os homens não sabem é que os seus livre-arbítrios estão dentro do cronograma de Deus. Deus me deu liberdade de escolha, mas Ele sabe que eu vou escolher. Antes da fundação. Desde a eternidade. Ele sabe o que eu vou falar, o que eu vou dizer, o que eu vou fazer. Ele sabe a palavra antes de chegar na minha boca. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Deus sabe cada passo que eu vou dar no dia de amanhã. Deus já sabe. Isso já está dentro do cronograma da criação. Mas e o livre-arbítrio? Ele me deu o livre-arbítrio. Eu não estou funcionando porque Deus me projetou como um robozinho que aperta um botão e eu faço o que Deus manda. Ele me deu vida, ele me deu sentimentos, emoções, vontades, desejos, escolha, ele me deu oportunidade de me desenvolver a partir da liberdade que existe dentro de mim para escolher. Mas Deus, que é grande e poderoso, o que criou o homem. A ciência consegue explicar a existência do homem? Tem a, eles falam da teoria da evolução. Por que, que fala de teoria? Porque não pode se. Tudo quando a ciência fala, ele usa o nome teoria, é o que não pode ser provado. É uma hipótese. A gente acredita que talvez é uma teoria que o homem veio do macaco, porque a ciência não consegue acreditar que Deus fez o homem do barro. Então, eles criam uma teoria que não pode ser comprovada, é apenas uma teoria. Ninguém pode explicar. Ninguém consegue é, explicar o um homem vindo do barro. Não existe é, ciência humana que possa explicar isso. O homem com tanta complexidade na sua existência veio do barro. Mas Deus que é poderoso fez o homem do barro e não só fez ele do barro, como soprou nele fôlego de vida. Você consegue explicar esse fôlego de vida que Deus soprou no homem? A gente consegue explicar isso? não, então para nós é mais fácil que acreditar que Deus é poderoso para saber cada pensamento, cada decisão, cada escolha, ou tentar explicar a criação, eu acho que é mais difícil explicar a criação, se eu não consigo explicar a criação, como o homem veio do barro, por que, que eu vou discutir em relação a Deus saber o que eu falo, o que eu penso, o que eu faço, antes de fazer? Ele é poderoso demais, ele é inexplicável a sua sapciência, sua sabedoria e o seu conhecimento. Então eu fico com a Bíblia e a Bíblia está dizendo isso. Ele faz o fim desde o começo. Deus já sabe onde tudo vai dar, tudo está no controle de Deus. Tudo está no cronograma de Deus. Por isso, irmão, nunca mais ore dizendo, oh, será que o Senhor se esqueceu de mim? Porque Ele não esqueceu. A Bíblia diz que Ele conhece todos. Ele contempla os maus e os bons. Ele sabe e conhece todos. Nunca duvide. Porque Deus tem tudo sobre o controle. Olha o que a Bíblia diz. Salmo 139, versículo 4 Antes que a palavra chegue na língua O Senhor já conhece inteiramente O Senhor me cerca por detrás e por diante E coloque as suas mãos sobre mim Davi está declarando que Deus sabe o que ele vai dizer antes de dizer Sabe o que ele vai pensar antes de pensar Agora vamos conjecturar sobre o plano de salvação Antes da fundação do mundo O Cordeiro que se entregou antes da criação Eu imagino, isso é só uma conjectura É um pensamento Eu imagino o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade E Deus começa a falar sobre o seu plano de criação Eu vou criar o homem Eu vou criar a terra eu vou criar os cosmos, eu vou dar ao homem a oportunidade, eu vou fazer o homem. Só que tem uma coisa: eu vou dar para ele liberdade de decisão. Ele vai evoluir. Ele vai receber o aperfeiçoamento durante o trajeto da história. E o homem vai cair. E aí o filho diz: Pai, eu me entrego por eles. Para que eles conheçam o verdadeiro amor, o amor de dar a vida pelo outro. Eu imagino a discussão no céu, porque quando você tem vontade própria, quando você tem desejo e sentimentos, tudo isso gera uma mistura que tem que gerar dentro de você firmeza para saber o que é certo e o que é errado. Quando a serpente enganou a mulher, dizendo, se você comer do fruto, você será como Deus, ela mentiu? Ela mentiu? Não. Ela só distorceu a forma que a mulher compreendia. Ela usou de uma verdade para distorcê-la, então é, o diabo faz isso. Ele distorce uma verdade para enganar as pessoas. Mas ele usou de uma verdade, porque verdadeiramente a Bíblia diz que quando o homem comeu, Deus disse, visto que agora o homem é como nós, vamos ter que tirá-lo da árvore da vida, senão ele viverá para sempre. O que seria ser como Deus na linguagem da serpente? Conhecedor do bem e do mal. Só que isso também estava no projeto de Deus. Fazia parte, Deus queria que eu e você conhecesse o bem e o mal. Isso é importante. O homem vai cair. Jesus diz, Eu me entrego por eles. Antes da fundação do mundo, ele já foi o sacrifício. Agora por quê? 1 João 4,19. Olha o que João diz. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, foi necessário que Cristo desse a vida dEle por nós, para que possamos ser constrangidos pelo amor de Deus, Paulo diz em 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos que, um morreu por todos e logo todos morreram Ele morreu para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo Mas vivam por aquele que por ele morreu Olha só o que Paulo está dizendo Nós fomos constrangidos pelo amor de Cristo Quando ele se deu na cruz do Calvário por mim e por você nós fomos constrangidos a amá-lo, fomos constrangidos a vi viver a nossa vida para ele, ele morreu para que eu não viva mais para mim, mas para que eu viva para ele, então propositalmente, Jesus se propõe a abrir mão da, da divindade, ele se faz homem, ele morre como homem por mim e por você, para gerar em mim e você um constrangimento que gere em mim e você a decisão de não viver para mim, não viver mais para si, mas viver por aquele que por você morreu. Filipenses 2, 6, Paulo diz tendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Para quê? Para construir um modelo. para inspirar dentro de mim, dentro de você o constrangimento de amá-lo de volta para nos tornarmos a imagem dele o contexto desse texto de Filipenses 2,6 eu li o 7 e 8 sendo da forma de Deus, não teve preocupação mas antes ele disse aqui no versículo 3, 4 e 5 ele disse: Nada faça por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é do outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí depois ele diz: Que sendo Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, se esvaziou e assumiu a forma de servo. O que eu aprendo aqui? O que, que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte Que O estilo de vida de Jesus Tem que me despertar a viver A vida dele É ser o testemunho vivo de Cristo O espírito da profecia É isso que eu tenho que me tornar E isso implica Em uma mudança radical Na minha vida ele diz, não faça nada por contenda, por vanglória, não é por si mesmo, é por amor, por humildade. Considere o outro superior a você, não atente para o que é seu, atente para o que é do outro, se preocupe com o que é o, com o outro não com você mesmo. Ele está falando de uma mudança de sentidos. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você percebe? Cristo é o cumprimento da profecia, por isso o Espírito da profecia em mim, é a vida de Jesus, é uma mudança de pensamento, e tudo isso era necessário, para que homens e anjos pudessem aprender, está tudo no cronograma de Deus, desde a criação, Deus não criou o homem perfeito dentro de um start de criação, criei, pronto, levantou, está perfeito, porque senão nós seríamos robozinhos, o homem cria máquinas muito bem, é ou não é? Máquinas que substitui trabalho humano e que faz, às vezes, muito melhor do que o humano e não dá trabalho nenhum porque funciona, obedece, não questiona, não discute. Não tem preguiça. São máquinas. Se Deus tivesse nos criado, projetado apenas para fazer o que é certo, nós seríamos máquinas, mas Ele nos deu sentimentos e emoções. E dentro disso... Nós estamos dentro de uma base de aperfeiçoamento. O que é aperfeiçoamento? Se não aprender a lidar com pensamentos, com sentimentos, com emoções, com vontades. Para discernir o bem e o mal, que é necessário saber discernir para saber escolher. Tudo está no projeto e no cronograma de Deus para que funcione e possamos chegar a esse lugar de plenitude. Deus não criou o homem perfeito num instante, Mas o homem se torna perfeito Quando em Deus, em Jesus é aperfeiçoado Nem os anjos são perfeitos O aperfeiçoamento vem durante o trajeto da vida A vida faz parte Isso se chama amadurecimento É como a largata Que passa um tempo da sua vida Aquele bicho feio, a é nojenta, é ou não é? Você, você olha para aqui e fala que nojo, que feio. Mas quando ela passa pelo processo de metamorfose, quando ela, ela entra no casulo e aí ela passa aquele processo de, de transformação, ela se torna uma borboleta linda. Que é a beleza da natureza, um dos maiores símbolos dos maiores símbolos de beleza da natureza é a borboleta mas antes de ser borboleta ela é uma lagarta feia perceba que na criação de Deus tudo que Deus criou tem um processo de evolução tem um processo de transformação, de mudança faz parte olha o que Paulo diz, irmãos Efésios 3, 8, ele diz assim, Embora eu seja o menor dos menores, dentre, dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo, e esclarecer a todos a administração desse mistério, que, durante as épocas passadas, foi oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça, que agora, que graça, quando a Bíblia fala de graça, está falando do quê? Da cruz, sim ou não? O que Jesus fez por nós foi um ato de graça. A cruz me dá o direito de salvação, a cruz apaga os meus pecados. A, o sacrifício da cruz é a revelação da graça. Então a intenção desta graça, que agora, mediante a igreja, a multiforme e sabedoria de Deus se tornasse conhecida aos poderes e autoridades nas regiões celestiais quem são os poderes e autoridades nas regiões celestiais? os anjos os poderes e autoridades nas regiões celestiais são os anjos então, escute Paulo está dizendo o seguinte que a intenção dessa graça que é manifestada agora através da igreja a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida aos anjos, vou traduzir para você entender, a igreja ensina os anjos, Jesus é o professor da criação, com tudo que Deus fez, homens e anjos estão aprendendo, e sendo aperfeiçoado para uma eternidade, essa é a intenção da graça A cruz fala do amor ao próximo A cruz fala da generosidade A cruz fala do perdão A cruz fala da, de considerar o outro Mais importante do que você E isso através da igreja Ensina anjos Essa demonstração Ensina anjos Estou falando para você o que está na Bíblia Que Paulo disse entende porque Jesus não é a solução para um problema, aliás para nenhum problema, Jesus é a base projetada e arquitetada para a construção do homem em Deus, ele não é o estepe de Adão, Efésios 4:13 Paulo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que sejamos não mais crianças levados de um vento para o outro, mas nos tornemos maduros Vou traduzir para você, através de Jesus, e o propósito é a vida de Jesus, para que nos tornemos maduros, atingindo a plenitude, que é a medida da vida de Cristo Jesus. Para não ser mais criança, e alcançar a maturidade. E para isso, todo esse trajeto foi necessário. Está no plano educacional de Deus. Deixar de ser criança aqui fala de alcançar a maturidade. Alcançaram, né? Quem é pai aqui de. Quem é pai sabe o que eu estou falando. Eu tenho filho adolescente que já está passando para a fase, né? De adulto. E graças a Deus. A gente fala assim: ufa, né? Meu filho está melhorando. Aleluia, porque quando é adolescente É teimoso Né Você briga, você dá bronca Você é o pai ruim, você é o pai chato E aí quando você vê o seu filho Saindo da fase, entrando para outro Você fala, oh, coisa, coisa que tranquiliza o coração de pai É quando vê o filho amadurecendo Você fala, meu, não tenho mais Que me preocupar, glória a Deus Entende? Só que isso é um processo da criação. E tudo isso que está acontecendo conosco, desde Adão até a consumação dos séculos, é um processo educacional. Eu estou falando de anos e anos e anos e anos, gerações e gerações e gerações que diante de Deus são dias. Porque para Deus um dia... Mil anos é como um dia, um dia é como a vigília da noite. Mas quando somar na eternidade, a gente vai ter uma história... A gente passou por um processo para estar juntos na eternidade, prontos, preparados. Você acha que Jesus vem buscar uma igreja despreparada? Não, a Bíblia diz que a igreja que vai subir para a eternidade, ou que a eternidade que vai descer, eu não sei se o céu vai subir, se a igreja vai descer, se a terra será transformada, eu não sei, existem tantas margens teológicas, eu prefiro entender apenas o seguinte, vamos ter um novo tempo, um reino inabalável. Mas eu sei de uma coisa Que a igreja que vai permanecer É a santa A irrepreensível A sem mancha, sem ruga, sem mácula A preparada Estamos nesse processo Aleluia O testemunho Da sua vida É o espírito da profecia ou não, porque se você é uma testemunha de Jesus, você é o espírito da profecia, você é um homem uma mulher profética, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe aqueles que serão salvos e aqueles que não serão salvos, o processo da vida é como se fosse uma peneira, uma limpeza educacional. Até quem não é salvo, o pastor ensina alguma coisa, ensina para quem é. O anjo caído ensina para o anjo que está em pé. A gente aprende com o erro do outro. A história se move para que dentro de um contexto possa aparecer uma única verdade, possamos encontrar um único lugar, uma única compreensão, uma única definição, e ele sabe até os que serão salvos e os que não serão salvos, Apocalipse 17,8, olha só, a besta que você viu e que era e já não é, ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, ela era e agora já não é. Olha o que, o que João está falando aqui na revelação de Apocalipse. Ele está dizendo que aquele povo que não tem o seu nome escrito no livro da vida, Abre aspas. Desde antes da fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Não existem os seus nomes escritos no livro da vida. Quando vem a besta, que é o anticristo, que era e já não é, vão ficar admirados. falar: ah, eu pensei que estava certo. Estou errado. Mas o que me chama a atenção é, que desde a criação do mundo, o nome não está escrito no livro da vida. Jesus fala da separação do trigo e do joio. Porque a história e as experiências que homens e anjos contemplam, constrói o que eu chamo de equilíbrio para uma eternidade em Deus. Todo aperfeiçoamento do homem está na vida de Jesus. Ele é o cumprimento do profético para a edificação e a construção do homem aperfeiçoado, até que cheguemos à unidade da fé, até que alcancemos a plenitude, a perfeição. Por isso não tem nada fora do controle de Deus, irmãos. Ele faz o fim desde o começo. A gente tem que parar de fazer aquele apelo evangélico. Já viu o apelo evangélico? Quem quer aceitar Jesus? Irmão, quem diz que você tem que aceitar Jesus? É Jesus que tem que aceitar você, cara? A gente quer fazer as pessoas aceitarem Jesus, mas é Jesus que aceita você. Como assim? E aí o cara vem fazer confissão de fé. E diz assim, repita que eu vou te falar. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu te recebo, eu te recebo. Com meu Salvador. Escreve agora. O meu nome. No livro da vida agora agora não mas já está escrito está escrito antes da fundação do mundo Boa. como assim e aí é engraçado né porque o cara desvia o cara aceita Jesus vem aqui né recebe Jesus escreve meu nome no livro da vida pá, tal aí ele vai embora e quando ele vai para casa dele ele entra num site pornográfico aí o que que acontece na nossa cabeça o anjo veio e fala assim, apaga, tira aí, pega a borracha aí, tira o nome, tira do livro da vida, aí na próxima reunião, vem o cara aqui na frente de novo, Senhor Jesus, escreve meu nome, de novo, né? aí o anjo pega de novo, vou escrever de novo teu nome, cara. escreve, aí ele conta uma mentira, engana uma pessoa, o anjo vai lá e apaga de novo, Aí ele escuta uma música de adoração, chora a presença de Deus, escreve de novo. Irmão, não tem isso, cara. Não existe essa parada de escrever e apagar. Já foi escrito o que já foi já foi. o que será, também será. Ele está no controle. Eu estou dizendo que já está determinado na eternidade quem é salvo e quem não é. E isso não faz de Deus um acepção de pessoas. Deus não está fazendo acepção de pessoas. Ele simplesmente sabe o homem que criou e conhece ele. Ele deu um livre-arbítrio, ele deu o poder de decisão. Só que ele é tão poderoso, ele é tão sapiente, tão cheio de conhecimento, que ele sabe os passos que esse homem que tem livre-arbítrio, que tem poder de decisão, vai tomar durante a trajeto da sua vida. Eu disse aqui no primeiro culto, eu não sou calvinista e também não sou arminiano. Vocês não sabem o que é isso, né? São duas bases teológicas diferentes. O arminiano acredita que o homem que decide o seu futuro, que se ele se arrepender, ele é salvo. Está certo? Está certa essa base? Quem acha que está certo? Diga amém Amém, está certo Diga a todo mundo Está certo, amém Está certo também O calvinismo acredita Que Deus já escolheu os salvos Antes da criação do mundo E que já está determinado por ele Quem é salvo e quem não é Está certa essa base também? Quem acha que está certo? Diga amém Tá certo também. Aí você vai olhar para mim e vai dizer: "Pastor, espera aí, cara, você tá louco, cara? Você tem que ser arminiano ou tem que ser calvinista, os dois não dá. Eu sou os dois". E eu acho uma grande bobeira discutir isso porque os caras só discutem isso porque eles se colocam do tamanho do homem para discutir isso entre homens, isso é discussão de homens, quando eu olho para um Deus que é poderoso, o criador do homem, o Deus que fez o homem do barro, o Deus que soprou o fôlego de vida, o Deus que fez coisas que nós não podemos e nunca poderemos explicar, ele sabe o que a gente vai dizer, antes da palavra chegar à nossa boca, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Eu acredito que Deus deu livre-arbítrio para mim e para você. Só que ao mesmo tempo Ele sabe o que nós vamos fazer com esse livre-arbítrio. Ele nos criou, Ele sabe exatamente as partículas que funcionam na nossa alma. Mesmo que somos milhões e milhões incontáveis números de seres humanos diferentes uns dos outros, ele sabe a Bíblia diz que ele sabe o número de estrelas que tem no céu, a Bíblia diz que mais, que ele chama cada estrela pelo seu nome e existe mais estrelas no céu do que homens na terra Então Deus nos deu o livre-arbítrio e ao mesmo tempo ele sabe onde é que vai dar. Salmo 139, 13 diz, Tu criaste o íntimo no meu ser. Davi disse: Tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de uma forma especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando, no secreto, fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra os teus olhos viram o meu embrião, todos os meus dias foram determinados para mim, e foram escritos no teu livro, aleluia, aleluia. aleluia. foram escritos no seu livro, antes de qualquer um existir, olha só cara, o que Davi está falando, que revelação profunda, Davi está adorando a Deus Porque ele está dizendo Deus, tu me conhece antes Ainda quando eu era um embrião Ainda quando eu estava sendo formado nos ossos Eu digo mais Deus, a minha vida foi escrita no seu livro Antes que eu existisse Eu já era um projeto Aleluia Aleluia Que livro é esse? O livro da vida Apocalipse 20, 12, versículo 15 diz, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras Conforme os que se achavam escritos nos livros, quando, quando? Antes, antes da criação, quando a criação foi feita E se alguém, olha só e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, então foi lançado no lago de fogo. Outra coisa que eu aprendo aqui em Apocalipse 20. Ele fala de um julgamento. Todos que foram se achados no livro da vida são julgados. Segundo as suas obras. O versículo 15 diz... O que não foi achado no livro da vida não será julgado. Ele será condenado, lançado no lago de fogo. Só será julgado quem está achado no livro da vida. Quem está escrito no livro de Deus. E para que serve esse julgamento? Para dar a cada um segundo as suas obras. Tem gente que vai receber mais na eternidade do que outras. Porque... Foram maior testemunho de Jesus. Foram mais evidentes como o espírito da profecia. Funcionaram muito melhor. Existe essa diferença. O galardão não é igual para todo mundo. É segundo as suas obras. E as obras aqui é a sua vida. É o que você fez com ela durante o trajeto. Entende? Quem está escrito no livro da vida Quem manifesta o testemunho vivo de Jesus Estes estão achados no livro da vida O livro conta a história daqueles que escolheram pelo caminho do aperfeiçoamento Os que se deixaram moldar por Cristo Os que se entregaram em arrependimento eles têm uma história de amor E isso ganha registro no livro do Cordeiro Aleluia Efésios 1, 3, Paulo diz: Bendito seja o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Onde, onde, onde? Nas regiões celestiais, porque Deus nos escolheu nele. Quando? Antes da criação do mundo, para sermos santos e repreensíveis diante da Sua presença em amor. Quando que ele nos escolheu nele? Antes da fundação do mundo. Hum. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe se você é salvo ou se você não é. Ele sabe. Os seus filhos que ainda não nasceram. Já está escrito no livro de Deus ou não. Isso é uma coisa que só Deus pode julgar. Só Deus E a história vai testemunhar Jesus conta parábolas onde o filho desobediente é salvo E o filho obediente Ele conta uma parábola e fala do filho disse ao filho, faça isso E o filho diz, sim pai, tudo farei Só que o filho não fez e ele diz ao outro, faça isso E o filho diz, não farei Só que na parábola o que disse que faria não fez E o que disse que não faria fez E Jesus diz, em verdade vos digo, quem entrará no reino? o que disse que não faria e no fim fez então tem muita gente irmão que deu cabeçada na vida que fez tudo de errado que aprontou pra caramba mas no fim o nome desse cara tá escrito no livro da vida e você não vai entender nada porque de repente essa pessoa que passou por um processo tão errado da sua vida, tão, tão cheio de, de coisas desproporcionais mas de repente esse cara se alinha se ajusta por quê? porque a Bíblia também diz que quem muito é perdoado muito ama e quem pouco é perdoado pouco ama será se a história não faz parte de uma reeducação a gente precisa da reeducação e nem sempre o que é todo certinho vai entrar na eternidade só Deus pode julgar O que eu sei é que nós precisamos nos tornar o testemunho vivo de Jesus. Isso não importa o que você fez ontem. O que importa é o processo de arrependimento hoje e o futuro amanhã. Porque você tem que se tornar o espírito da profecia. Aleluia. A minha pergunta para você é o seguinte. Deus sabe. Mas você sabe? Ou você é daquele tipo que diz eu não sei não, se eu vou para o céu, se alguém te perguntar, e aí irmão, você se considera salvo em Jesus? Qual seria a sua resposta? Não sei não, pastor, olha, não sei não, só Deus sabe, não, você precisa saber, Hebreus 11,6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia nele, e creia que ele existe, e creia que ele é recompensador daqueles que o buscam. Se você se aproxima de Deus Eu te garanto Você se torna um testemunho De Jesus na terra Se você não sabe se é salvo É porque você não se aproximou de Deus Ou está longe o bastante Para duvidar E porque não há testemunho De Jesus em você Mas quando há o testemunho De Jesus em você, você é o espírito da profecia Por isso O livro Fala dEle. Fala a seu respeito. Porque você fala dEle. Você é a manifestação do Cristo na terra. Sabe por que nós chamamos de cristãos? Porque a palavra cristão significa pequeno Cristo. É um Cristo. É uma réplica. Uma réplica de Jesus. Entende? É isso que nos aperfeiçoa E é por isso que o seu nome está escrito lá e se você não se sente um testemunho de Jesus... E talvez algumas pessoas aqui digam... Pastor, eu sou um cara ruim... Eu sou um cara cheio de problema... Eu não sou convertido... Eu de fato não tenho uma vida de santidade... Eu de fato não tenho fome de Deus... Eu não tenho vontade de orar... Eu não tenho vontade de buscar a Deus... Cara, eu estou na igreja... Eu frequento aqui e tal... Em alguns lugares... Mas a minha vida está vazia... Eu, eu não me sinto esse testemunho vivo de Jesus... Eu quero dizer para você... Que ainda dá tempo de se arrepender dos seus pecados... E se render a Cristo E talvez você me diga, mas pastor, o senhor acabou de me pregar Que Deus já decidiu quem é salvo e quem não é E quem sabe eu não sou Eu quero te dizer para você Não se aceite fora do livro de Deus Não se aceite fora do livro de Deus Eu vou dizer algo Eu acredito que Deus preparou esse momento E você só está aqui agora Você só está me assistindo agora na internet Por quê? Porque eu acredito que Deus quer despertar você porque seu nome está escrito no seu livro? Essa verdade precisa fazer sentido para o trajeto de amanhã, e não importa o quão ovelha negra você é da família. você pode ser um Paulo em potencial, você pode se tornar alguém, alguém que era difícil, ruim, e alguém que pode ser transformado em um fruto de arrependimento, um testemunho vivo de Cristo. Isso depende de você. Faça valer a pena. Não se aceite fora do livro de Deus. Não se aceite. Acredite. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer. Tem que crer. Se mova sobre essa palavra. Deus não brinca de Deus. Por favor, não brinque de cristão. entre no processo assuma um lugar de responsabilidade está na hora de viver maturação está na hora de crescer no reino está na hora de abrir mão da sua vida para viver a vida de Deus um morreu por todos para que agora aqueles que entendem que Jesus morreu por você que você agora deve viver a sua vida por aquele que morreu por você para se tornar um testemunho vivo de Jesus a sua vida precisa ser entregue e rendida, isso é o caminho de retorno ao propósito original, o homem que foi criado para pertencer ao Criador, mas Deus que precisava educar, ensinar mostrar, ensinar homens e anjos, criou o homem para a queda, criou os anjos e a parte desses anjos para a queda, para que todos assistissem ao processo do plano de amor de Deus, que profetizou até Mateus um o um Filho de Deus, que se cumpriu e veio através do sacrifício expiatório na cruz do Calvário o cumprimento do profético ensinando gerações e gerações a Bíblia diz que o Cristo que ressuscitou desceu ao Hades foi até as profundezas pregou aos espíritos em prisões que desde o início não tiveram entendimento dessa essa graça, mas agora é revelada porque faz parte do processo educacional de Deus para a humanidade e hoje eu tenho a plena convicção que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida e que fora dele não há salvação. leva esse negócio a sério rapaz devemos ter ânsia, prazer desejo por uma vida de santidade não para ser salvo mas porque cremos que já somos cremos que estamos nele cremos que fazemos parte desse propósito, cremos que somos o trigo e não o joio Que todos os devaneios da nossa história. Serviram para nos ensinar. Para nos trazer ao eixo. Para um dia estarmos diante dele na eternidade. Ai, irmão, vamos ter história na eternidade. As nossas e de nossos irmãos. Uma longa eternidade pela frente. Para poder... Exaltar e bem dizer o Cordeiro de Deus. Viva a história. Viva a história. Esperando pela eternidade. Fica de pé comigo. Re calaba sondorô. Ramia sotorobia. Aleluia. Glória ao Cordeiro eu estou sentindo a presença dele aqui Obrigado Pai Pela tua presença em nosso meio Como é bom falar da tua divindade Falar da tua presença Falar do teu nome Sentir-te Ser tocado por você Aba. Eu amo teu nome Eu amo a tua presença eu creio no Teu plano, eu creio no Teu projeto, eu creio, Senhor, que Tu estás no controle de tudo e de todas as coisas. Eu descanso em Ti, por isso, Pai. Eu descanso em Ti, por isso, eu entrego a Ti todos os meus anseios. Eu, eu me rendo diante do Teu altar, Senhor, eu abro mão de todas as minhas vontades e desejos. Simplesmente para descansar em Você. Porque você é desde o início, você é o início e o fim, tu és o alfa e o ômega.
1: Jesus com e quero paixão quero isso Jesus. é ser o um testemunho
0: vivo oh. e
1: eu quero conhecer do início meu orgulho
0: vem Espírito o da profecia
1: me tirou do jardim. possua-nos
0: de Jesus
1: possua-nos de cristandade
0: Apocalipse 19, verso 9. Amém? O tema da mensagem é o espírito da profecia. Nós vamos ler o versículo 9 e 10 de Apocalipse 19. Amém? Pode ficar sentado mesmo. Diz assim. Aqui é um anjo de Deus falando com o apóstolo João. Que é o autor do livro de Apocalipse João está dentro de um cenário de revelação Segundo as escrituras Ele estava numa ilha chamada Patmos, Exilado, sentenciado para morrer ali E naquele lugar João foi arrebatado, foi levado até os céus Onde ele teve as revelações de Apocalipse Amém? E o anjo fala com ele, vamos lá Versículo 9 O anjo disse Escreva Felizes são os convidados Para o banquete do casamento Do cordeiro Amém? Quem são os felizes aqui? Os convi Você acredita Ter sido convidado? Vamos lá E acrescentou essas são palavras verdadeiras de Deus Então caí aos seus pés para adorá-lo Mas ele me disse, não faça isso Sou servo como você e como seus irmãos Que se mantém fiéis ao testemunho de Jesus Amém? Então o anjo disse, adore a Deus o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Amém? Você já ouviu falar? Já ouviu esse, essa frase, essa, essa menção? O Espírito da profecia? O que é o Espírito da profecia aqui? O testemunho de Jesus. No contexto do texto, ele diz... Assim como você sou servo que mantém fiel ao testemunho de Jesus. Então, o um anjo aqui, ele recusa-se ser adorado por João. Obviamente, João é, estava diante de uma visão gloriosa e ele não tinha discernimento que ali era apenas um anjo de Deus. Então, ele se rende para adorar o anjo. E o anjo repreende dizendo, não faça isso. Porque eu, como você, sou servo que mantém fiel ao testemunho de Jesus. E aí ele diz o seguinte, o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Primeiro eu quero desmistificar no seu conceito o que é ser profético. Já viu, com certeza você também já ouviu essa menção profética, culto profético. Unção um profética, homem profético. Agora a minha pergunta é para você refletir, o que é ser profético? No seu, conceito, no seu conceito, o que é ser profético? Porque ser profético não tem a ver com pular, não tem a ver com sapatear, não tem a ver com unção de óleo. Ser profético não tem a ver... É, com ser arrebatado, não cair no poder de Deus Não tem a ver com dons de profecias Ou de revelações Não tem a ver com cura de sinais e nem milagres Ser profético É ter o testemunho de Jesus Vivo através da sua vida Por isso a Bíblia diz Cristo em vós É a esperança da da glória, porque o testemunho vivo de Jesus em você é o que muda a história, é o que fala através do espírito da profecia. E eu já ministrei aqui numa outra ministração que Jesus é o cumprimento do profético. Antes de Jesus existiam profetas que profetizavam acerca do Senhor Jesus, o Salvador então Jesus ele é o cumprimento da profecia a partir de Jesus o ministério profético é apenas a revelação do Cristo não tem a ver mais com o eis que te digo existe dons de revelação a Bíblia diz que existem dons espirituais ela fala de nove dons espirituais mas nós não podemos confundir o que é profético com dons de profecia? Ser profético é você falar de algo que vai se cumprir ou que já está se cumprindo. É trazer a existência a algo que foi falado no passado. Isso é ser profético. Todas as escrituras sagradas se referem a Jesus. O Antigo Testamento inteiro se refere a Jesus. Quando Jesus se manifesta, ele se cumpre. Então, a partir de Jesus, o profético tem a ver com a vida de Jesus. Nada que está fora da revelação de Jesus pode ser profético. Por isso que conhecer Jesus é importante para que você possa testemunhar sobre ele e ser o testemunho vivo de Jesus, ou seja, o Espírito da profecia. É tudo sobre Jesus, gente. O Evangelho de Deus não começa em Mateus, o Evangelho de Jesus não começa no primeiro livro do Novo Testamento, não é no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Jesus começa na eternidade, antes da fundação do mundo, e você vai entender hoje. A revelação desse evangelho vem em Gênesis, mas ele começa antes. Apocalipse 13, 8, vamos lá. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber quem? Todos os que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida e do cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Quando é que o cordeiro foi morto? Está falando aqui. Desde a criação do... O cordeiro foi morto desde a criação do mundo. Interessante isso. E está dizendo aqui que aqueles que não estiveram seus nomes escritos no livro da vida, desde a criação do mundo. Então, antes de Adão... Jesus já tinha sido entregue em sacrifício pela humanidade. Porque Apocalipse 3:8 8 está dizendo que o cordeiro foi morto antes da criação do mundo. Por isso que nada daquilo que Deus faz é fruto do acaso. Tudo está planejado. Deus é muito bem organizado. Deus tem o seu plano e tem tudo sobre controle. Olha o que Isaías 46 diz, no versículo 9. É o Senhor falando através da boca de Isaías. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Ele diz: Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde o início faço conhecido o fim, e desde os tempos remotos que ainda virá, digo, o meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Sabe o que Deus está dizendo? Eu faço o fim desde o começo. E desde o começo eu faço conhecido o fim! Está tudo no plano de Deus. Vamos conjecturar sobre o cordeiro ser morto antes da fundação do mundo? Vamos pensar. Primeiro eu quero que você entenda que Jesus, ele não é o estepe de Adão. Adão pecou, agora Jesus tem que vir aqui consertar o que Adão fez de errado. Então Jesus seria um tipo de estepe de Adão. Ele não é o estepe de Adão. Jesus é o projeto de Deus para a construção do homem celestial. E esse projeto já estava arquitetado antes da queda de Adão. Quando Deus criou o homem, Deus sabia que o homem iria cair. Não foi uma surpresa. Deus sabia que os anjos de luz, e segundo a teologia, um terço dos anjos celestiais, se rebelaram contra Deus, e aí você conhece a história da queda desses anjos que se transformaram em demônios. Deus sabia que esses anjos também iriam se rebelar, porque eles também fazem parte de todo o trajeto. Eu gosto de uma frase de Martinho Lutero que ele dizia o seguinte, até o diabo é o diabo de Deus. O diabo tem que pedir permissão para Deus para fazer o que ele faz. E a Bíblia diz isso. Para tocar em Jó, o diabo teve que ter permissão de quem? De Deus. Jesus, como chama Pedro, ele diz, aqui, diz o quê? Pedro, o diabo vos pediu para peneirar a sua vida como trigo. Quer dizer, ele tem que pedir para fazer alguma coisa. Então, pasme o que eu vou dizer, mas até o diabo é servo de Deus. Vai ficar interessante hoje. Dobra a sua atenção. Tudo isso faz parte do trajeto da criação. Ele fez homens e anjos com livre-arbítrio. Eu não discordo disso. Todos temos livre-arbítrio. O que os homens não sabem é que os seus livre-arbítrios estão dentro do cronograma de Deus. Deus me deu liberdade de escolha, mas Ele sabe que eu vou escolher antes da fundação, desde a eternidade. Ele sabe o que eu vou falar, o que eu vou dizer, o que eu vou fazer. Ele sabe a palavra antes de chegar na minha boca. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Deus sabe cada passo que eu vou dar no dia de amanhã. Deus já sabe. Isso já está dentro do cronograma da criação. Mas e o livre-arbítrio? Ele me deu o livre-arbítrio. Eu não estou funcionando porque Deus me projetou como um robozinho que aperta um botão eu faço o que Deus manda. Ele me deu vida, Ele me deu sentimentos, emoções, vontades, desejos, escolha. Ele me deu a oportunidade de me desenvolver a partir da liberdade que existe dentro de mim para escolher. Mas Deus, que é grande, e poderoso, o que criou o homem? A ciência consegue explicar a existência do homem? Tem a, eles falam da teoria da evolução. Por que que fala de teoria? Porque não pode se tudo quando a ciência fala, ele usa o nome teoria, é o que não pode ser provado. É uma hipótese. A gente acredita que talvez é uma teoria que o homem veio do macaco, porque a ciência não consegue acreditar que Deus fez o homem do barro. Então, eles criam uma teoria que não pode ser comprovada, é apenas uma teoria. Ninguém pode explicar. Ninguém consegue é, explicar o homem vindo barro. Não existe é, ciência humana que possa explicar isso. O homem com tanta complexidade na sua existência veio do barro.
1: Mas Deus que é
0: poderoso fez o homem do barro e não só fez ele do barro, como soprou nele fôlego de vida. Você consegue explicar esse fôlego de vida que Deus soprou no homem? A gente consegue explicar isso? não, então para nós é mais fácil que acreditar que Deus é poderoso para saber cada pensamento, cada decisão, cada escolha, ou tentar explicar a criação, eu acho que é mais difícil explicar a criação, se eu não consigo explicar a criação, como o homem veio do barro, por que, que eu vou discutir em relação a Deus saber o que eu falo, o que eu penso, o que eu faço antes de fazer ele é poderoso demais ele é inexplicável a sua sapiência sua sabedoria e o seu conhecimento então eu fico com a Bíblia e a Bíblia está dizendo isso ele faz o fim desde o começo, Deus já sabe onde tudo vai dar tudo está no controle de Deus tudo está no cronograma de Deus. Por isso, irmão, nunca mais ore dizendo, oh, será que o Senhor se esqueceu de mim? Porque ele não esqueceu. A Bíblia diz que ele conhece todos. Ele contempla os maus e os bons. Ele sabe e conhece todos. Nunca duvide. Porque Deus tem tudo sobre o controle. Olha o que a Bíblia diz. Salmo 139, versículo 4, antes que a palavra chegue na língua, o Senhor já conhece inteiramente, o Senhor me cerca por detrás trás e por diante, e coloque as suas mãos sobre mim, Davi está declarando que Deus sabe o que ele vai dizer antes de dizer, sabe o que ele vai pensar antes de pensar, Agora vamos conjecturar sobre o plano de salvação antes da fundação do mundo. O cordeiro que se entregou antes da criação. Eu imagino, isso é só uma conjectura, é um pensamento. Eu imagino o pai, o filho e o Espírito Santo na eternidade e Deus começa a falar sobre o seu plano de criação. Eu vou criar o um homem. Eu vou criar a terra. Eu vou criar os cosmos, eu vou dar ao homem a oportunidade, eu vou fazer o homem. Só que tem uma coisa: eu vou dar para ele liberdade de decisão. Ele vai evoluir. Ele vai receber o aperfeiçoamento durante o trajeto da história. E o homem vai cair. E aí o filho diz: Pai, eu me entrego por eles para que eles conheçam o verdadeiro amor o amor de dar a vida pelo outro imagina discussão no céu porque quando você tem vontade própria quando você tem desejo e sentimentos tudo isso gera uma mistura que tem que gerar dentro de você firmeza para saber o que é certo e o que é errado quando a serpente enganou a mulher, dizendo, se você comer do fruto, você será como Deus, ela mentiu? Ela mentiu? Não. Ela só distorceu a forma que a mulher compreendia. Ela usou de uma verdade para distorcê-la, então é, o diabo faz isso. Ele distorce uma verdade para enganar as pessoas. Mas ele usou de uma verdade. Porque verdadeiramente a Bíblia diz que quando o homem comeu, Deus disse: visto que agora o homem é como nós, vamos ter que tirar da árvore da vida, senão ele viverá para sempre. O que seria ser como Deus na linguagem da serpente? Conhecedor do bem e do mal. Só que isso também estava no projeto de Deus. Fazia a parte, Deus queria que eu e você conhecesse o bem e o mal. Isso é importante? O homem vai cair. Jesus diz, eu me entrego por eles. Antes da fundação do mundo, ele já foi o sacrifício. Agora, por quê? Primeiro João 4,19, olha o que João diz. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, foi necessário que Cristo desse a vida dele por nós, para que possamos ser constrangidos pelo amor de Deus, Paulo diz em 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos que um morreu por todos e logo todos morreram. Ele morreu para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas vivam por aquele que por ele morreu. Olha só o que Paulo está dizendo. Nós fomos constrangidos pelo amor de Cristo quando ele se deu na cruz do Calvário por mim e por você nós fomos constrangidos a amá-lo. Fomos constrangidos a vi viver a nossa vida para ele. Ele morreu para que eu não viva mais para mim, mas para que eu viva para ele. Então, propositalmente, Jesus se propõe a abrir mão da, da divindade, ele se faz homem. Ele morre como homem por mim e por você, para gerar em mim e você um constrangimento que gere em mim e você a decisão de não viver para mim, não viver mais para si, mas viver por aquele que por você morreu. Filipenses 2, 6, Paulo diz... Tendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Para quê? Para construir um modelo. Para inspirar dentro de mim, dentro de você, o constrangimento de amá-lo de volta. Para nos tornarmos a imagem dele. O contexto desse texto de Filipenses 2.6, eu li o 6, 7 e 8. Sendo da forma de Deus, não teve preocupação. Mas antes ele disse aqui no versículo 3, 4 e 5 ele disse, nada faça por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu mas cada qual para quem é do outro de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus aí depois ele diz que sendo Deus não teve usurpação ser igual a Deus se esvaziou e assumiu a forma de servo o que eu aprendo aqui o que que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, que o estilo de vida de Jesus tem que me despertar a viver a vida dele. É ser o testemunho vivo de Cristo, o espírito da profecia. É isso que eu tenho que me tornar. E isso implica em uma mudança radical na minha vida. Ele diz, não faça nada por contenda, por vanglória, não é por si mesmo, é por amor, por humildade. Considere o outro superior a você, não atente para o que é seu, atente para o que é do outro, se preocupe com o que é o, com o outro, não com você mesmo. Ele está falando de uma mudança de sentidos. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você percebe? Cristo é o cumprimento da profecia, por isso o Espírito da profecia em mim, é a vida de Jesus. É uma mudança de pensamento. E tudo isso era necessário para que homens e anjos pudessem aprender. Está tudo no cronograma de Deus, desde a criação. Deus não criou o homem perfeito dentro de um start de criação. Criei, pronto, levantou, está perfeito. Porque senão nós seríamos robozinhos. O homem cria máquinas muito bem. É ou não é? Máquinas que substituem trabalho humano e que faz, às vezes, muito melhor do que o humano e não dá trabalho nenhum porque funciona, obedece, não questiona, não discute. Não tem preguiça. São máquinas. Se Deus tivesse nos criado, projetado, apenas para fazer o que é certo, nós seríamos máquinas. Mas Ele nos deu sentimentos e emoções. E dentro disso... Nós estamos dentro de uma base de aperfeiçoamento. O que é aperfeiçoamento? Se não aprender a lidar com pensamentos, com sentimentos, com emoções, com vontades. Para discernir o bem e o mal, que é necessário saber discernir para saber escolher. Tudo está no projeto e no cronograma de Deus para que funcione e possamos chegar a esse lugar de plenitude. Deus não criou o homem perfeito num estate, mas o homem se torna perfeito quando em Deus, em Jesus, é aperfeiçoado. Nem os anjos são perfeitos. O aperfeiçoamento vem durante o trajeto da vida. A vida faz parte. Isso se chama amadurecimento. É como a largata que passa um tempo da sua vida... Aquele bicho feio, a gata é nojenta, é ou não é? Você, você olha para aqui e fala que nojo, que feio. Mas quando ela passa pelo processo de metamorfose, quando ela, ela entra no casulo e aí ela passa aquele processo de, de transformação, ela se torna uma borboleta linda. Que é a beleza da natureza, um dos maiores símbolos. Dos maiores símbolos de beleza da natureza é a borboleta. Mas antes de ser borboleta, ela é uma lagarta feia. Perceba que na criação de Deus, tudo que Deus criou tem um processo de evolução. Tem um processo de transformação, de mudança. Faz parte. Olha o que Paulo diz, irmãos. Efésios 3, 8, ele diz assim, Embora eu seja o menor dos menores, dentre, dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que, durante as épocas passadas, foi oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça, que agora, que graça, quando a Bíblia fala de graça, está falando do quê? Da cruz, sim ou não? O que Jesus fez por nós foi um ato de graça. A cruz me dá o direito de salvação, a cruz apaga os meus pecados. O sacrifício da cruz é a revelação da graça. Então, a intenção desta graça, que agora, mediante a igreja, a multiforme e sabedoria de Deus se tornasse conhecida aos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Quem são os poderes e autoridades nas regiões celestiais? Os anjos. Os poderes e autoridades nas regiões celestiais são os anjos. Então, escute, Paulo está dizendo o seguinte, que a intenção dessa graça que é manifestada agora através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida aos anjos. Vou traduzir para você entender. A igreja ensina os anjos. Jesus é o professor da criação. Com tudo que Deus fez, homens e anjos estão aprendendo e sendo aperfeiçoados para uma eternidade essa é a intenção da graça a cruz fala do amor ao próximo a cruz fala da generosidade a cruz fala do perdão a cruz fala da, de considerar o outro mais importante do que você e isso através da igreja ensina anjos essa demonstração ensina anjos estou falando para você o que está na bíblia que Paulo disse Entende? Porque Jesus não é a solução para um problema. Aliás, para nenhum problema. Jesus é a base projetada e arquitetada para a construção do homem em Deus. Ele não é o estepe de Adão. Efésios 4:13, Paulo diz até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, o propósito é que sejamos não mais crianças, levados de um vento para o outro, mas nos tornemos maduros. Vou traduzir para você, Através de Jesus e o propósito é a vida de Jesus para que nos tornemos maduros, atingindo a plenitude que é a medida da vida de Cristo Jesus. Para não ser mais criança e alcançar a maturidade. E para isso todo esse trajeto foi necessário. Está no plano educacional de Deus. Deixar de ser criança aqui fala de alcançar a maturidade. Alcançaram, né? Quem é pai aqui de, quem é pai sabe o que eu estou falando. Eu tenho filho adolescente que já está passando para a fase, né, de adulto. E graças a Deus. A gente fala assim, ufa, né? Meu filho está melhorando. Aleluia, porque quando é adolescente É teimoso, Né Você briga Você dá bronca, você é o pai ruim Você é o pai chato E aí quando você vê o seu filho saindo da fase e Entrando para outro, você fala oh, coisa, coisa que tranquiliza O coração de pai É quando vê o filho amadurecendo Você fala, meu, não tenho mais que me preocupar Glória a Deus Entende? Só que isso é um processo da criação. E tudo isso que está acontecendo conosco, desde Adão até a consumação dos séculos, é um processo educacional. Eu estou falando de anos e anos e anos e anos, gerações e gerações e gerações que diante de Deus são dias. Porque para Deus um dia mil anos é como um dia um dia é como a vigília da noite mas quando somar na eternidade a gente vai ter uma história a gente passou por um processo para estar juntos na eternidade, prontos, preparados. Você acha que Jesus vem buscar uma igreja despreparada? Não, a Bíblia diz que a igreja que vai subir para a eternidade, ou que a eternidade que vai descer, eu não sei se o céu vai subir, se a igreja vai descer, se a terra será transformada. Eu não sei, existem tantas margens teológicas, eu prefiro entender apenas o seguinte, vamos ter um novo tempo, um reino inabalável. Mas eu sei de uma coisa, que a igreja que vai permanecer é a santa, a irrepreensível, a sem mancha, sem ruga, sem mácula, a preparada. Estamos nesse processo. Aleluia. O testemunho da sua vida é o espírito da profecia ou não, porque se você é uma testemunha de Jesus, você é o espírito da profecia, você é um homem, uma mulher profética, Deus sabe de todas as coisas, ele sabe aqueles que serão salvos e aqueles que não serão salvos, o processo da vida é como se fosse uma peneira, uma limpeza educacional. Até quem não é salvo, o pastor ensina alguma coisa, ensina para quem é. O anjo caído ensina para o anjo que está em pé. A gente aprende com o erro do outro. A história se move... Para que dentro de um contexto possa aparecer uma única verdade. Possamos encontrar um único lugar, uma única compreensão, uma única definição. E ele sabe até os que serão salvos e os que não serão salvos. Apocalipse 17, 8, olha só. A besta que você viu e que era e já não é, ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, ela era e agora já não é. Olha o que, o que João está falando aqui na revelação de Apocalipse. Ele está dizendo que aquele povo que não tem o seu nome escrito no livro da vida Abre aspas. Desde, antes da fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Não existem os seus nomes escritos no livro da vida. Quando vem a besta, que é o anticristo, que era e já não é, vão ficar admirados. falar: ah, eu pensei que estava certo. Estou errado. Mas o que me chama a atenção é, que desde a criação do mundo, o nome não está escrito no livro da vida. Jesus fala da separação do trigo e do joio. Porque a história e as experiências que homens e anjos contemplam constroem o que eu chamo de equilíbrio para uma eternidade em Deus. Todo aperfeiçoamento do homem está na vida de Jesus. Ele é o cumprimento do profético para a edificação e a construção do homem aperfeiçoado. Até que cheguemos à unidade da fé, até que alcancemos a plenitude, a perfeição. Por isso não tem nada fora do controle de Deus, irmãos. Ele faz o fim desde o começo. A gente tem que parar de fazer aquele apelo evangélico. Já viu o apelo evangélico? Quem quer aceitar Jesus? Irmão, quem disse que você tem que aceitar Jesus? É Jesus que tem que aceitar você, cara? A gente quer fazer as pessoas aceitarem Jesus, mas é Jesus que aceita você. Como assim? E aí o cara vem fazer confissão de fé. E diz assim, repita que eu vou te falar. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu te recebo, eu te recebo. O meu Salvador. Escreve agora. O meu nome. No livro da vida Agora, agora Não, mas já está escrito Está escrito antes da fundação do mundo Como assim? E aí é engraçado, né? Porque o cara desvia, o cara aceita Jesus Vem aqui, né? Recebe Jesus Escreve meu nome no livro da vida, pá, tal Aí ele vai embora E quando ele vai para casa dele, ele entra num site pornográfico Aí o que que acontece? Na nossa cabeça o anjo vem e fala assim, apaga, tira aí, pega a borracha, aí, tira o nome, tira do livro da vida. Aí na próxima reunião, vem o cara aqui na frente de novo, Senhor Jesus, escreve meu nome, de novo, né? aí o anjo pega de novo, vou escrever de novo teu nome, escreve, aí ele conta uma mentira, engana uma pessoa, o anjo vai lá e apaga de novo, Aí ele escuta uma música de adoração, chora, a presença de Deus, é, ué, escreve de novo. Irmão, não tem isso, cara. Não existe essa parada de escrever e apagar. Já foi escrito o que já foi já foi. o que será, também será. Ele está no controle. Eu estou dizendo que já está determinado na eternidade quem é salvo e quem não é. E isso não faz de Deus um acepção de pessoas. Deus não está fazendo acepção de pessoas. Ele simplesmente sabe o homem que criou e conhece ele. Ele deu o um livre-arbítrio, ele deu o poder de decisão, só que ele é tão poderoso, ele é tão sapiente tão cheio de conhecimento, que ele sabe os passos que esse homem que tem livre-arbítrio, que tem poder de decisão, vai tomar durante a trajetória da sua vida. Eu disse aqui no primeiro culto, eu não sou calvinista e também não sou arminiano. Vocês não sabem o que é isso, né? São duas bases teológicas diferentes. O arminiano acredita que o homem que decide o seu futuro. E se ele se arrepender, ele é salvo. Está certo? Está certa essa base? Quem acha que está certo, diga amém. Amém, está certo, diga a todo mundo, está certo, amém. Está certo também. O calvinismo acredita que Deus já escolheu os salvos antes da criação do mundo. E que já está determinado por ele, quem é salvo e quem não é. Está certa essa base também? Quem acha que está certo, diga amém. Tá certo também. Aí você vai olhar para mim e vai dizer: "Pastor, espera aí, cara, você tá louco, cara. Você tem que ser arminiano ou tem que ser calvinista, os dois não dá. Eu sou os dois". E eu acho uma grande bobeira discutir isso. Porque os caras só discutem isso porque eles se colocam do tamanho do homem para discutir isso entre homens. Isso é discussão de homens. Quando eu olho para um Deus que é poderoso, o Criador do homem, o um Deus que fez o homem do barro, o um Deus que soprou o fôlego de vida, o um Deus que fez coisas que nós não podemos e nunca poderemos explicar. Ele sabe o que a gente vai dizer antes da palavra chegar à nossa boca. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Eu acredito que Deus deu livre-arbítrio para mim e para você, só que, ao mesmo tempo, Ele sabe o que nós vamos fazer com esse livre-arbítrio. Ele nos criou, Ele sabe exatamente as partículas que funcionam na nossa alma. Mesmo que somos milhões e milhões incontáveis, números de seres humanos diferentes uns dos outros, ele sabe, a Bíblia diz que ele sabe o número de estrelas que tem no céu, a Bíblia diz que mais, que ele chama cada estrela pelo seu nome, e existe mais estrelas no céu do que homens na terra, Então Deus nos deu o livre e ao mesmo tempo ele sabe onde é que vai dar. Salmo 139, 13 diz, tu criaste o íntimo no meu ser, Davi disse, tu me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de uma forma especial e admirável, as tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza, os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando no fui formado entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião, todos os meus dias foram determinados para mim e foram escritos no teu livro, aleluia, foram escritos no seu livro antes de de qualquer um existir. Olha só cara, o que Davi está falando. Que revelação profunda. Davi está adorando a Deus. Porque ele está dizendo. Deus tu me conhece antes. Ainda quando eu era um embrião. Ainda quando eu estava sendo formado nos ossos. Eu digo mais. Deus a minha vida foi escrita no seu livro. Antes que eu existisse. Eu já era um projeto. Não. Aleluia. Que livro é esse? O livro da vida Apocalipse 20, 12, versículo 15 diz O livro da vida foi aberto E os mortos foram julgados segundo as suas obras Conforme os que se achavam escritos nos livros Quando? Quando? Antes, antes da criação Quando a criação foi feita E se alguém, olha só e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, então foi lançado no lago de fogo. Outra coisa que eu aprendo aqui em Apocalipse 20. Ele fala de um julgamento. Todos que foram se achados no livro da vida são julgados. Segundo as suas obras. O versículo 15 diz... O que não foi achado no livro da vida não será julgado. Ele será condenado, lançado no lago de fogo. Só será julgado quem está achado no livro da vida. Quem está escrito no livro de Deus. E para que serve esse julgamento? Para dar a cada um segundo as suas obras. Tem gente que vai receber mais na eternidade do que outras. Porque... Foram o maior testemunho de Jesus. Foram mais evidentes como o espírito da profecia. Funcionaram muito melhor. Existe essa diferença. O galardão não é igual para todo mundo. É segundo as suas obras. E as obras aqui é a sua vida. É o que você fez com ela durante o trajeto. Entende? Quem está escrito no livro da vida, quem manifesta o testemunho vivo de Jesus, estes estão achados no livro da vida. O livro conta a história daqueles que escolheram pelo caminho do aperfeiçoamento, os que se deixaram moldar por Cristo, os que se entregaram em arrependimento. Eles têm uma história de amor E isso ganha registro no livro do Cordeiro Aleluia! Efésios 1, 3, Paulo diz, bendito seja o Deus de Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, onde, onde, onde? Nas regiões celestiais, porque Deus nos escolheu nele, quando? Antes da criação do mundo, para sermos santos e repreensíveis diante da sua presença em amor. Quando que ele nos escolheu? Nele? Antes da fundação do mundo. Hum. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe se você é salvo ou se você não é. Ele sabe. Os seus filhos que ainda não nasceram, já está escrito no livro de Deus ou não. E Isso é uma coisa que só Deus pode julgar só Deus, e a história vai testemunhar, Jesus conta parábolas onde o filho desobediente é salvo, e o filho é obediente, ele conta uma parábola, ele fala do filho, disse ao filho, faça isso, e o filho diz, sim pai, tudo farei, só que o filho não fez, e ele diz ao outro, faça isso, e o filho diz, não farei, só que na parábola o que disse que faria não fez, e o que disse que não faria fez, e Jesus diz, em verdade vos digo, quem entrará no reino? o que disse que não faria e no fim fez então tem muita gente, irmão que deu cabeçada na vida que fez tudo de errado, que aprontou pra caramba, mas no fim o nome desse cara tá escrito no livro da vida e você não vai entender nada, porque de repente essa pessoa que passou por um processo tão errado da sua vida, tão, tão cheio de, de coisas desproporcionais mas de repente esse cara se alinha se ajusta, por quê? porque a Bíblia também diz que quem muito é perdoado muito ama e quem pouco é perdoado pouco ama será se a história não faz parte de uma reeducação a gente precisa da reeducação e nem sempre o que é todo certinho vai entrar na eternidade só Deus pode julgar O que eu sei é que nós precisamos nos tornar o testemunho vivo de Jesus. Isso não importa o que você fez ontem. O que importa é o processo de arrependimento hoje e o futuro amanhã, porque você tem que se tornar o espírito da profecia. Aleluia! A minha pergunta para você é o seguinte, Deus sabe, mas você sabe? Ou você é daquele tipo que diz... Eu não sei não se eu vou para o céu. Se alguém te perguntar, e aí irmão, você se considera salvo em Jesus? Qual seria a sua resposta? Não sei não, pastor. Olha, não sei não, só Deus sabe. Não! Você precisa saber. Hebreus 11,6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus e aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia nele e creia que ele existe e creia que ele é recompensador daqueles que o buscam. Se você se aproxima de Deus, eu te garanto, você se torna um testemunho de Jesus na terra. Se você não sabe se é salvo, é porque você não se aproximou de Deus ou está longe o bastante para duvidar. E porque não há testemunho de Jesus em você. Mas quando há o testemunho de Jesus em você, você é o espírito da profecia. Por isso, o livro... Fala dEle. Fala a seu respeito. Porque você fala dele. Você é a manifestação do Cristo na terra. Sabe por que nós chamamos de cristãos? Porque a palavra cristão significa pequeno Cristo. É um Cristo. É uma réplica. Uma réplica de Jesus. Entende? É isso que nos aperfeiçoa e é por isso que o seu nome está escrito lá. E se você não se sente um testemunho de Jesus... E talvez algumas pessoas aqui digam... Pastor, eu sou um cara ruim... Eu sou um cara cheio de problema... Eu não sou convertido... Eu, de fato, não tenho uma vida de santidade... Eu, de fato, não tenho fome de Deus... Eu não tenho vontade de orar... Eu não tenho vontade de buscar a Deus... Cara, eu estou na igreja... Eu frequento aqui e tal... Em alguns lugares... Mas a minha vida está vazia... Eu, eu não me sinto esse testemunho vivo de Jesus... Eu quero dizer para você que ainda dá tempo de se arrepender dos seus pecados e se render a Cristo e talvez você me diga, mas pastor, o senhor acabou de me pregar que Deus já decidiu quem é salvo e quem não é, e quem sabe eu não sou eu quero te dizer para você não se aceite fora do livro de Deus, não se aceite fora do livro de Deus eu vou dizer algo eu acredito que Deus preparou esse momento e você só está aqui agora, você só está me assistindo agora na internet porque, porque eu acredito que Deus quer despertar você porque seu nome está escrito no seu livro? Essa verdade precisa fazer sentido para o trajeto de amanhã, e não importa o quão ovelha negra você é da família. Você pode ser um Paulo em potencial, você pode se tornar alguém, alguém que era difícil, ruim, e alguém que pode ser transformado em um fruto de arrependimento, um testemunho vivo de Cristo. Isso depende de você. Faça valer a pena. Não se aceite fora do livro de Deus Não se aceite Acredite aquele que se aproxima de Deus Tem que crer Tem que crer Se mova sobre essa palavra Deus não brinca de Deus Por favor não brinque de cristão entre no processo assuma um lugar de responsabilidade está na hora de viver maturação está na hora de crescer no reino está na hora de abrir mão da sua vida para viver a vida de Deus um morreu por todos para que agora aqueles que entendem que Jesus morreu por você que você agora deve viver a sua vida por aquele que morreu por você para se tornar um testemunho vivo de Jesus a sua vida precisa ser entregue e rendida, isso é o caminho de retorno ao propósito original, o homem que foi criado para pertencer ao Criador, mas Deus que precisava educar, ensinar mostrar, ensinar homens e anjos, criou o homem para a queda, criou os anjos e a parte desses anjos para a queda, para que todos assistissem o processo do plano de amor de Deus que profetizou até Mateus um o um Filho de Deus que se cumpriu e veio através do sacrifício expiatório na cruz do Calvário o cumprimento do profético ensinando gerações e gerações a Bíblia diz que o Cristo que ressuscitou desceu ao Hades foi até as profundezas pregou aos espíritos em prisões que desde o início não tiveram entendimento dessa essa graça, mas agora é revelada porque faz parte do processo educacional de Deus para a humanidade hoje eu tenho a plena convicção que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida e que fora dele não há salvação. Leva esse negócio a sério, rapaz. Devemos ter ânsia, prazer, desejo por uma vida de santidade. Não para ser salvo, mas porque cremos que já somos. Cremos que estamos nele. Cremos que fazemos parte desse propósito. Cremos que somos o trigo e não o joio. que todos os devaneios da nossa história viram para nos ensinar. Para nos trazer ao eixo. Para um dia estarmos diante dele na eternidade. Ai, irmão, vamos ter história na eternidade. As nossas e de nossos irmãos. Uma longa eternidade pela frente para poder Exaltar e bem dizer o Cordeiro de Deus. Viva a história. Viva a história esperando pela eternidade.